0: Nés pour paupières tombantes, il nous est assez facile d'identifier les personnes de notre entourage qui sont malades. Cette reconnaissance est en partie rendue possible car nous avons des représentations, des modèles de référence des personnes que nous connaissons. En cas de maladie, avec un minimum d'attention et d'observation, nous pouvons voir que ces modèles de référence sont légèrement différents de ce que nous percevons. Il nous est alors possible d'en déduire une atteinte de l'état de santé de ces personnes. Mais que se passerait-il face à des personnes que nous ne connaissons pas Personne dont nous n'avons pas construit de modèle de référence. Serions-nous capables, à partir d'une simple photographie ou d'une odeur corporelle, de dire avec certitude si cette personne inconnue est malade Tu en dis quoi, Margot euh, Je dirais oui, un peu sur les yeux rouges, ce genre de, de signaux. C'est un peu est, difficile à dire. Est-ce que tu serais à 100% prête à dire oui, cette personne est malade Non, cette personne n'est pas malade. Non, ah même ouais. Bah ouais. De façon générale, hormis la présence de symptômes, comme tu l'as dit, très développés, il est quasiment impossible d'être catégoriquement sûr de l'état de santé d'une personne que l'on ne connaît pas à partir d'une seule photo. Mais pour autant, agirions-nous de la même façon face à l'image ou à l'odeur d'une personne malade ou en parfaite santé Notre cerveau arriverait-il à distinguer des subtilités qui consciemment nous échappent, modifiant ainsi notre comportement c'est la question que se sont posées des chercheurs dont les résultats ont été publiés récemment. Pour essayer de trouver une réponse, ils ont réalisé une expérience assez simple. Dans un premier temps, ils ont recruté un groupe d'une vingtaine de volontaires dont la moitié a reçu un traitement avec une bactérie provoquant des symptômes grippaux, fatigue, légère fièvre. Et l'autre moitié du groupe a reçu un traitement placebo ne provoquant aucun symptôme. Pour ne pas fausser les résultats, les volontaires ne savaient pas dans quel groupe ils étaient. Deux heures après la prise des traitements, les symptômes sont présents et les chercheurs réalisent des photos et des prises d'échantillons d'odeur corporelle de tous les participants avec ou sans symptômes. Ensuite, dans un second temps, les échantillons d'odeur et les photos sont présentés à un autre groupe d'une trentaine de personnes placées dans une machine IRM. Les volontaires, après avoir vu la photo et senti l'odeur, doivent donner une note qui notamment représente l'envie de rencontrer la personne pour faire connaissance. Pendant tout ce processus, la machine IRM réalise des mesures de l'activité cérébrale de ses volontaires. Les résultats sont étonnants. Certaines zones cérébrales impliquées dans le traitement des odeurs, de la vision et de l'association de ces deux informations ensemble ont une activité plus importante si les échantillons et images présentées proviennent d'un individu malade. Le cerveau pourrait détecter si une personne est malade. Et en regardant les notes mises par les volontaires aux personnes inconnues, les chercheurs ont observé une corrélation inverse avec l'activité de ces zones cérébrales. En d'autres termes, face à un individu malade, mais que nous n'identifions pas consciemment comme tel, certaines zones cérébrales auraient une activité plus importante. Et plus cette activité serait importante, moins nous aurions envie de sympathiser avec cette personne que nous ne connaissons pas, comme par un mécanisme de protection. Cette étude illustre le fait que le cerveau serait capable de détecter des subtilités qui échappent totalement à notre conscience, mais qui pourraient, pourtant, modifier et orienter nos comportements. Et est-ce que ces résultats, euh, dans l'étude, est-ce qu'ils peuvent être utilisés pour d'autres choses euh, C'est-à-dire le, le fait qu puisse justement, que notre cerveau puisse reconnaître ça, est-ce que ça peut être utile de manière ou d'une autre euh, à la science euh... À la science, je ne sais pas, à nous pour notre évolution, mmh. sûrement. Reconnaître les signes de personnes qui sont malades et s'en éloigner pour pas tomber malade, ça a sûrement dû <rire> dans l'histoire de l'évolution humaine favoriser notre survie. Eh oui, et oui c'est vrai, il me semble que tu voulais ajouter à quelque chose. Hein. Oui, alors comme d'habitude, malgré le fait que cette étude soit publiée dans une revue prestigieuse scientifique, il convient de relever que ce qui est montré c'est une corrélation obtenue par une technique très sensible qui est l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle et qu'il faudra attendre que les résultats soient reproduits pour appuyer les conclusions de ces travaux. Et je voulais revenir aussi sur le fait qu'au cours de cette chronique j'ai employé à plusieurs reprises le mot « conscience ». Sans réellement... Le définir. Ce terme cache un concept qui est assez complexe et dont la définition n'est pas clairement établie et qui plus est, elle peut légèrement changer si on s'oriente vers la biologie ou vers la psychologie. Mais à n'en pas douter, nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir dans d'autres chroniques. Comme d'habitude, toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot et pour approfondir le sujet de la chronique, je vous renvoie vers un article accessible sur internet qui se nomme pas besoin de symptômes pour que notre cerveau détecte ceux qui sont malades. Et il est disponible sur le site slate.fr Et toi sur Twitter aussi. Exactement, <rire> base christophe-rodo et sur mon blog cerveau en argot. Et comme toutes les semaines, je rappelle que si vous auditeur, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter. Christophe Rodo, La tête dans le cerveau